0: Esse é o podcast História nos Stories.
1: Eu sou o Daniel Renê e esse é o podcast História nos Stories, cara, e hoje a gente tem uma magia do Natal aqui, cara, né? Hoje é Natal no podcast História nos Stories e no episódio de hoje vamos viver a magia do Natal nos cinemas e claro em nossas vidas porque não dá para desassociar uma coisa da outra cara a gente lembra dos filmes a gente lembra de momentos da nossa vida que foram super marcantes por causa dessa magia tá e eu te convido a entrar nessa sala de cinema e se divertir e por que não se emocionar e hoje a gente está com uma equipe eu acho que é a maior equipe que o podcast já já teve né, de participantes E hoje por quê, cara? Porque simplesmente é um episódio especial, eu quero que você escute esse episódio e que quando você terminar esse episódio você diga assim, ufa cara, que coisa linda, que coisa maravilhosa e eu estou aqui com ele, o meu grande amigo, aqui lindo, maravilhoso, participante aqui de todos os podcasts amigo de live, de tudo aqui, de vida, Marcelo Mourão Boa noite, bom dia, boa tarde, para todos que estão acompanhando realmente estamos
2: aqui, diretamente do sul da Amazônia, para todo o Brasil o professor Daniel está arrebentando toda a transmissão agora, batendo mais, batendo mais recordes aí de, de audiência, né, professor? E, para avisar, a temática de hoje envolve o passado de todos. Todo mundo já teve uma recordação... A se lembrar sobre o Natal. Todos. Seja ela positiva ou negativa. Yeah, <risos> negativo. Tem os negativo tem os mas... também, mas... Yeah, mas vamos falar de coisas positivas, porque 2020 já foi um ano negativo demais. Vamos falar de coisas positivas hoje.
1: Então vamos lá, e ele que é dono de Minas Gerais, ele que é dono de... da de Minas Gerais, domina tudo, ele que é referência em Minas Gerais, que ganhou já prêmios que são conhecidos lá de sobre Darcy Ribeiro. Ele mesmo, ele que todo episódio está soltinho, soltinho, feliz. E o último episódio de The Boys, meu amigo, se você não escutou, o episódio
3: de The Boys foi lindo e maravilhoso. Estamos aqui com ele, Bruno Souza. Salve, salve, galera. Velho, toda apresentação minha eu já começo rindo, velho, porque você é fantástico. Ah, eu queria estar ganhando dinheiro que eu, o dinheiro que você fala que eu ganho de premiação. Meu Deus do céu, velho. Ah não! Eu fico muito feliz. Olha, oh, aqui não é, é uma referência de Natal, não, mas eu acho que hoje você formou um esquadrão suicida aqui em Rio, <risos> <Hoje> tá... só... <risos> só fera hoje aqui, só fera, e olha, eu, hoje eu vou estar tá falando sobre um tema que pra mim, por muito tempo, foi um tabu muito grande, que era Natal, que era muito pro lado negativo, hoje eu já consigo falar de Natal de maneira positiva, inclusive por causa da minha digníssima esposa, que eu acho que vai estar aí hoje também. Olha só, surpresa hoje do cast, especial, história... Do...
1: Rapaz, é sério, cara, não, eu tô ouvindo... É... Porque a gente aqui tá gravando sem a edição, né? Sem as músicas. Mas eu tô ouvindo aqui tocar aqui... Sim. Então é Natal, entendeu? Sabe? <risos> só só, só, só o, o panetone passando, É, é, o, é a, a uva passa no arroz, meu amigo, é, é só isso mesmo. Você é o é passado logo avisado. próximo, né? Ah, é, pra a
2: só eu avisar para o seu Daniel, se esse esquadrão ah. suicida, a alerquina está presente, ela ah, é... ainda
1: acabou de rir aí. <risos> Perfeito, Marcelo, perfeito, Marcelo. Eu vou apresentar então, a gente tinha uma ordem, mas eu já vou logo para ela, ela que, é, que está aqui, bendita entre nós, aqui está aqui junto, junto nesse momento, participando desse cast lindo e maravilhoso, ela que é, é a senhora solto, então é dona ali também, dona também de Minas Gerais, ela Luciana, seja bem-vinda Luciana ao História dos Histórias.
4: Obrigada gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Só a Luciana, a esposa do Bruno aqui, viciada em Natal. Não só em filmes, como tudo de Natal. Tudo, tudo, tudo de Natal. É uma época muito especial pra mim. Eu realmente fiz o Bruno rever a situação do Natal da vida dele.
1: Nossa, aí, Bruno. O roteiro é, de um filme, o filme é. É Terapia, Bruno. Aí, ó, você tem, tem que brincar com Porque
4: tudo natalino, tudo. Ah,
1: não, cara, eu... eu...
4: Tudo Se a minha Natalina. esposa
1: souber da história dessa, ela vai querer é. também competir contigo, porque aqui em casa também, a neném, só falta vixar a neném de rena aqui. De, de...
4: Vamos, postar, <risos> vamos postar fotos de quem tá a casa tá é, mais decorada.
1: Fazer... Ah, não, mas ah, eu vou começar a competição <risos> agora aqui para cima aqui. Ai, gente, hoje temos também mais outro, tem um outro debutante aqui, né? A gente <risos> tem o Rodrigo, que é do Story Frames, ele tá aqui hoje para participar é, desse cast maravilhoso sobre filmes de Natal, logo que eu... Pensei sobre esses filmes. Eu já tinha visto alguns stories dele e vi que ele tem muito conteúdo relacionado a cinema. E aí eu pensei assim: Poxa, será que ele vai aceitar meu convite? Eu fiquei todo com vergonha, sabe, Marcelo? Do jeito que a gente manda as mensagens, quando a gente vai convidar alguém. No começo, eu é Eu fiquei ser. com vergonha: será que ele vai aceitar? E não é que Ó, ele aceitou? Ótimo. E ele tá aqui. Ele, Rodrigo, seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, eu agradeço muito o
5: convite. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. O podcast de vocês é maravilhoso. E tô feliz por falar desse tema de Natal, né? Porque Natal é uma época mágica e o cinema
1: é uma coisa mágica também. Então acho que tem tudo a ver relacionado as duas Tudo a ver, cara. É. é isso. Então vem viver isso, gente. Mas antes eu vou te pedir para seguir o História nos Stories no Instagram, assim também como os nossos colegas, o Marcelo Mourão, o Bruno Souto, o Rodrigo. A gente vai ter aqui no, 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 no post... Todos, todos os Instagrams pra você seguir, tá bom? Siga o Stories Stories aqui também no seu stream, você tá ouvindo no seu stream de preferência, então siga lá também o Stories Stories, tá bom? E compartilha esse episódio como um presente de Natal, Compartilhe pra aquela pessoa que você sabe, que eu acredito, cara, eu, estou, eu acredito que nesse cast, além de filmes, vai ter muita história de vida. Se você também tá interessado em como se apaixonar pelo Natal, a Luciana também vai te dar uma dica aqui, o Bruno, que é que se converteu ao Natal, é crédulo, então ele acreditou no Natal, então fica aí <risos> e vamos ouvir aqui várias histórias, muitas histórias sobre o Natal, tá bom? Então vamos lá, vamos lá pro cash Música <risos> Meus queridos, o podcast História nos Histórias nasceu no início da quarentena do Covid-19 em março de 2020. Tudo começou com os resumos de aulas né, que eu tinha que dar para os meus alunos, então eu comecei a gravar essas aulas e disponibilizar no formato de podcast. Foi ganhando forma e atualmente conta com uma equipe fixa que participa dos episódios que são lançados todas as (música) quartas-feiras. Faça parte desse projeto nos apoiando para continuarmos com esse trabalho. Queremos comprar novos equipamentos e produzir um site para o podcast. Você pode nos ajudar nessa empreitada, tá bom? Então. Vai lá no apoia-se barra História Stories. Lá você pode financiar o História nos Stories e se tornar um mecenas desse projeto. Muito obrigado por sempre compartilhar o podcast História nos Stories. E agora você também pode nos ajudar financeiramente para que a gente possa manter e tocar cada vez mais com novos episódios e entretenimento para vocês. Por que que essa época do ano é uma época linda assim? Por que que a gente se apaixona tanto? Eu vou falar especificamente por mim, todo ano eu quando chega essa época de dezembro eu esqueço as contas, eu lembro que tem 13 terceiro e fico feliz. Não sei se isso acontece com vocês, mas aqui em casa, na hora que cai o dinheiro do 13º, tá todo mundo feliz. Hoje mesmo eu recebi a segunda parcela, então estou emocionado. Eu quero saber de vocês. Eu vou perguntar aqui primeiro pro Marcelo, tá? Marcelo, e aí, o que, que representa para ti o Natal? Isso aqui que a gente vai falar de filmes, mas eu queria entender de ti, Marcelo. O que, que representa o Natal na tua vida, na tua família? É, a importância dessa época para a tua vida e para a vida dos teus familiares? Bem, 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 bem vamos lá. É, Natal sempre é família,
2: não tem jeito. Réveillon já é balada, é diferente, mas Natal é família. Congressamento, o amor, a, a, o sentimento de, de proximidade entre os familiares, não tem como se associar, não tem jeito. E a gente vai comentar daqui a pouco que tem alguns filmes que mostram essa ideia de que família é tudo. E engraçado que justamente no ano 2020, é, essa ideia de reunir a família toma mais força ainda, porque é agora que nós temos que nos unir para superar e traçar uma nova meta para 2021, 2022, que vier pela frente. Porque esse ano foi um ano de provações.
1: Exatamente. E
2: o Natal vem tentar limpar. O, nós não comemoramos no Brasil não comemoramos aqui no Brasil a ideia de ação de graças, de agradecer e tudo. Mas vamos usar o Natal para poder relembrar tudo que passamos, sofremos e vimos de tristeza, porque cada um tem coisas nos 2020, mas o Natal vem para redimir toda a situação. Tanto que o Natal a ele e ele veio para poder nos orientar. Essa é a ideia da humildade, do respeito, o amor à família. E Natal tem
1: muito significado, muito tem mesmo. Tem muito, e a gente sempre associa essa questão da família, né? Natal é a época de se reunir, de reunir a família, de estar juntos. Esse ano tá bem diferente porque muitas famílias não vão poder se reunir como antes, e as famílias que vão se reunir a gente vai ter um certo cuidado para não ter é, tanto contato como nos outros anos a se ela vai ter que ser revista a gente tem que ver muitas coisas mas eu acho importante Sim. esses laços que são criados né o importante também porque a gente se identif- é, há uma identificação e eu estou falando aqui com professores de história é, e a gente lembra muito da questão da memória né então a construção da memória em relação ao Natal por isso que quando eu vou falar sobre filmes eu lembro disso E assim, eu quero entender agora como que uma pessoa não gostava de Natal e agora essa pessoa de repente gosta do Natal. Então agora a gente vai ouvir um (risos) testemunho, tá? Amém, irmãos? A gente vai ouvir um testemunho agora do irmão Bruno que se converteu a Natal. Irmão Bruno... Como foi esse processo de convenção, irmão?
3: É para glorificar de pé, viu, pessoal? Vão todo mundo aí para glorificar. Aleluia. <risos> Velho, é porque é muito seguinte. Glória a Deus. <risos> Bem, eu gostava de Natal, assim como toda criança, isso é óbvio, porque, porque a gente sempre via a família todo mundo reunido e tudo mais. Né? E a gente eu gosto, eu, porra Uma coisa que eu gosto é comida de Natal. Ah, não gosta. Sem uva, passas, por favor. A gente, pode, a gente pode até fazer outro podcast pra saber se uva passas é, é, é bom ou ruim. Pra mim é péssimo, não deveria existir.
1: Por que uva passas, Bruno? Por que, que a pessoa insiste em colocar uva passa? Só o tradição...
3: Tem... <risos> Pega uma vasilha e põe só uva passa. Por que, que tem que botar uva passa no arroz, no frango, na farofa, pois é, no Pois coloca do lado, do lado, cara. Velho. Coloca do lado, né? A pessoa acrescenta. Eu tudo também é acho. Eu também acho. Então, assim, a minha, a minha, o Natal sempre foi muito é, maravilhoso pra mim. Eu sempre gostava de Natal. Só que com o passar do tempo e as intrigas de família e briga de família... E meu avô e minha avó, depois de quase 40 anos de casado, se separaram. E aí, assim... Deu um, um hiato. Ficou um hiato muito grande. E briga de pai com cunhado, com o irmão, com o tio, com o sobrinho. E eu fui me desapegando de Natal. E aí, pra mim, era o um Natal. O Natal sempre foi uma data muito triste. E aí, quando eu casei, né? Aí eu tive a minha família.
1: Oh, meu Deus! E minha
3: esposa era muito vidrada com o Natal. Por causa também da família dela. Ela vai explicar daqui a pouco. Mas assim, e ela me instigava, não porque tem que ter Natal, porque nosso filho tem que acreditar no Papai Noel, porque, isso, isso o que? Em outubro já. <risos> porque tem que iluminar a casa, porque tem que manter o espírito, porque tem que ter isso. E aí, nós já estamos o quê? Nós já estamos 10 anos de casado, fizemos 10 anos agora, oh, meu Deus. recente.
1: Parabéns, é, gente. No primeiro
3: ano foi trash. Eu falei assim, oh, meu Deus, esse trem não dá certo não, cena pelo amor de Deus. No segundo ano, já veio lá mais ou menos com aquele sorriso meio amarelo, no terceiro ano já tava eu vestido Papai Noel no quarto ano, já tava eu, de pendurado na escada, para trepar na, nas partes <risos> para colocar luminária, até no poste da, da casa do vizinho e aí, velho, porra, hoje eu sou apaixonado com Natal, e aí virou procissão daqui de casa, a partir de julho, a gente só começa a assistir filme de Natal
1: <risos> <risos>
3: Luciana, me conta
1: essa história aí, Ficou Luciana, isso, é? velho. Como foi me... isso? Como foi que tu converteu esse homem coração que tava quase perdido, já tava andando pelas trevas e voltou pro reino da luz? Como você converteu esse rapaz, Luciana? Bom,
4: eu acho que é um momento muito contagiante da vida, porque ele... é, para mim, para mim é uma época de transição, porque a minha família ela sempre se reuniu né, na época do Natal e a gente fazia vários eventos em família, a gente fazia oficina para poder fazer doação de brinquedo para criança... A minha avó ela tinha uma, uma tradição assim, muito grande de Natal, então toda a família se reunia, independente se estava brigada ou não, ela fazia abraçar. Então isso se tornou muito importante, que é o um momento de você reconciliar com as pessoas, né? de, de viver o espírito natalino de verdade, qual é o real espírito natalino, né? que é o Renascimento. Então, eu acho, assim, que o Bruno, coitado, começou a viver essa onda de hum. Natal comigo e eu começo dia 6 de novembro a começar, assim, a começar a enfeitar minha casa.
1: A se organizar, fazer, comprar e, as coisas, né? Tem
4: vários, é, assim, são, tem momentos simbólicos, né, em relação a isso, a dia 6 de novembro. A gente tem uma sopa também que a gente faz, inclusive a gente não fez esse ano ainda. Normalmente gostaria muito que fosse todo 6 de novembro, mas não acontece por causa da, da nossa vida de trabalho e tudo mais.
3: A gente mas, faz a sopa e distribui né na, na, isso,
4: para as pessoas hum. carências, pessoas de rua, em hospitais, a gente sempre faz isso todo ano. Então, começa assim, essa vida natalina. E eu comecei a passar isso pra ele. E dele, veio pra família dele. Foi mesmo. <risos> e não, eu não consigo, hum, assim.
1: Conectou.
4: Né? O momento natalino, pra mim, ele não é individual. Ele realmente é família. Minha avó tem 23 irmãos. É? Hey. Ah.
1: 23 <risos> É, é realmente é coletivo, né? É, é algo coletivo, é, é de Exatamente. passar todo mundo junto. Eu acho que, Bruno, a briga, ela é, é inerente Ei. quando se amou, entendeu? Porque a gente é muito passional, e aí é, é, é primo que chega com prima, é, é, é tio, é avô, é avó, é menino que puxa cabelo de prima, e é muito lindo isso, cara, até a briga no Natal fica mais bonito, Bruno.
3: <risos> com uva passas, então, você joga uva passas na briga, <risos> fica lindo. Oh, lindo demais, Man. a farofa
1: subindo, a, a avó da Thaisa, da minha esposa, ela faz o, o, uma sede de Natal todos os anos, né? No último Natal Sim. a gente ficou com, com a farofa. Foi com a farofa? Meu Deus, eu não lembro. Eu devia tá, a Thais devia estar tá aqui também. Eu sei que foi uma coisa que a gente escolheu que era mais caro da festa, eu não sabia, quero... Eu acho que foi o, o diacho da farofa que era caro e eu não sabia. E eu falei, <risos> se eu soubesse que essa farofa ia sair o preço de um peru, eu tinha comprado peru. Eu não tava entendendo. Eu vou comprar o um Peru, que é um preço lá, aí ela, ela reúne. Cara, e todo ano, todo ano, tem festa e tem confusão. Eu já falo pra ela assim, opa, qual é a hora da confusão? Aí começa, que eles começam a... Quando já tão calibrado aí um começa Sim. a falar uma verdade. Olha, em janeiro, tu falou um negócio pra mim que eu não gostei. Aí a... a, é, a, tá a Aí a, a avó já começa a chorar e dizer, para aí, gente, calma, não é assim também não. E aí, vamos comer. Aí pronto, quando a gente tá comendo, tá todo mundo feliz, Bruno. Então, Luciano, assim, eu, eu, eu me identifico muito com com esse Natal que você tá me passando aqui, é, é muito disso, é agregar a família, é, né?
4: Independente Mas... das diferenças, né? Então, eu só acho que a minha avó sempre passou muito isso, era muito, era muito vivo isso nela, então ela, ela cultuou o Natal muito grande. Vou contar aqui um relato bem rapidinho para vocês entenderem o que que era o Natal na minha infância. Hum. A minha avó tinha que vestir os Papai Noel, minha avó fazia todo mundo dormir, quem não dormisse se levava chibatada todo mundo tinha que dormir. É, tinha que deitar... Aí o Papai Noel vinha, e assim, ele começava com o um sininho, a gente começava, ela colocava a música de Natal baixinha, aumentando, a gente ia realmente acordando quem tava dormindo e quem tava desesperado para ver o Papai Noel <risos> abrir, assim, né, soltou a boiada. <risos> Aí vinha o Papai Noel com um saco de presente, assim, era uma coisa muito mágica, era muito mágica. A minha avó fazia questão de ter isso todos os anos. O Bruno ri muito de mim porque eu acreditei em Papai Noel até 12 anos.
1: Ah, não. Agora tu tá me dando uma <risos> ideia, porque agora eu fiquei pensando, Ali está com 9 meses. Tá no, tá no momento certo de eu converter essa menina é. ao Natal. Eu tô pensando agora assim, rapaz, onde <risos> é que eu vou arrumar <risos> uma fantasia de Papai Noel? Porque, cara, eu, eu sou aqui, ó, minha família, eu e a Thaís, a gente é protestante, né? E há ah, é uma história que protestantes Sim. não acreditam em pai, no Papai Noel, né? Aqui em casa não, aqui a gente, é, a gente é Papai Noel mesmo, a gente é Krause, a gente é isso mesmo. Uhum. E aí eu falo pra Thaís assim, cara, a gente tem que criar essas memórias na Liz desde o do, do nono mês. Porque isso é muito lindo, isso que, é, que fortalece essa questão da família, sabe? É, que identifica, sabe? Eu acho isso muito importante. para mim, todo dezembro vem com um cheiro diferente. Vem com uma margem diferente justamente por causa desses símbolos, né? Porque pessoas acreditam que realmente isso é importante. Professor né? Daniel Sim. e colegas
2: que estão acompanhando a transmissão. Em 2014, e esse vídeo já está disponível no meu perfil do, do Instagram, uh, o meu primo, meu, sub, meu cunhado estava em casa e ligou para um, um celular, que acho que é da minha, da minha, minha, minha mãe, e passou para minha filha. O vídeo está lá. E ela começa a dizer, achar que está falando com o Papai Noel. Ela falou, não, papai não é. Aí vai passando pro meu outro filho, passa a minha outra filha. E eles vão conversando com o painel pedindo as coisas. A ligação fez com que ele acreditasse. Em 2014, seis anos atrás
1: que eles falaram com o Papai Noel é por telefone mesmo. Tá lá à disposição é no, no Instagram. Ah, agora tu me deu outra tá ideia, lá. cara. Eu tô só pegando a ideia de vocês. Eu, Bruno, Marcelo, espero que vai ter um ano de cada um. Tá, Luciana? Também, a, a Mamãe Noel tem que falar com a Liz também. Eu já tô guardando isso e tudo aí. Eu, quando ela estiver maiorzinha, eu vou ligar pra vocês, dizer assim, ó, o Papai Noel e a Mamãe Noel aqui conversando aqui com vocês. tá? Rodrigo... Bom, vou te ligar. Ah, vou ah, vamos ah. ligar. Aí no Natal, gente, a gente vai estar tá junto. Gente, no nosso Natal hoje também, a gente tem um Rodrigo aqui. Uh, o Rodrigo. É, Rodrigo, pra ti, assim, o Natal, assim, o que, que representa? A mesma ideia dos meninos aqui a gente está conversando assim. O que, que vem na tua cabeça quando vem essa época do Natal?
5: Depois desse relato do Bruno, eu fico até meio sem jeito de falar. Né?
1: Porque a história dele é maravilhosa, né? É maravilhosa, realmente.
5: Mas assim, quando eu era criança, eu nunca fui tão ligado ao Natal, assim. Eu achava uma data meio... Não sei, meio melancólica. Diferente do Ano Novo. Eu amava o Ano Novo e não gostava do Natal. Não sei explicar o porquê. E só de uns tempos para cá, depois que eu, que eu cresci, que eu fiquei adulto, que eu fui começar a, a me investir mais nessa questão da magia do Natal e desse tipo de coisa. E hoje em dia eu sou perdidamente apaixonado pela data. Inclusive tem um um livro que contribuiu muito para isso, que chama Cartas do Papai Noel, que é um livro do o Tolkien, é o autor que escreveu O, o Senhor dos Anéis, que é, é justamente, e, o livro é as cartas que ele escrevia para os filhos, como se ele fosse o Papai Noel respondendo as cartinhas dos filhos. Eu, eu, quando eu vi essa ideia, eu fiquei tão encantado com isso que mudou totalmente a minha percepção sobre o natal. cara
1: é isso é, são essas eu vou já pegando o gancho de vocês a gente vai falar já do primeiro filme é... esse primeiro filme eu vou perguntar para vocês se vocês já assistiram porque realmente ele é um clássico natalino nos Estados Unidos e no Brasil é, não se... as pessoas não assistiram muito mas quem aqui de vocês já assistiram a Felicidade e não se compra
2: As Aventuras de Tom Sawyer, querido George. Lembre-se de que nenhum
6: homem é um fracasso se tiver amigos. Obrigado pelas asas, carinho, Clarence. O que é isso? É um presente de Natal de um querido amigo meu.
0: Olha, papai, minha professora diz que toda vez que toca um sino, um anjo recebe suas asas.
5: Isso mesmo? Isso mesmo?
0: Muito bem, Clarence.
1: assistiu? Eu
3: já já assisti. Eu não, eu confesso que não.
1: Eu já assisti, já assisti.
4: Esse Esse não, mas ele já entrou pra lista pra gente assistir. (risos) Pois
1: assim, eu vou te dizer, cara, esse filme, ele é pancada. Porque assim, pancada na história, eu vou só pegar aqui o plot e o sinopse do filme, porque é um empresário, que é o George Blayless, que é o Jimmy Stewart, que é um dos atores clássicos Vencedor de Oscar, ele não foi vencedor de Oscar por esse filme, mas é, esse filme, a gente pensa assim: Poxa, 1946, de Frank Capra, é um filme já clássico, mas a temática dele é uma temática que eu acredito que é mãe para muitos outros filmes de Natal. Então, assim, porque ele sempre ajudou todo mundo. Olha só a história desse cara e, e percebeu-se se isso não é muito real. Parece que é atual,
3: né? Muito. Parece que é atual. Se a gente fosse jogar para o cenário hoje. Se encaixava
1: perfeitamente, né? Ele sempre ajudou todo mundo, Bruno. E ele era um cara que ele vivia numa cidadezinha, então ele acabava negando, ele tinha muitos sonhos, muitos sonhos, mas ele acabava abdicando dos sonhos dele pelo sonho das outras pessoas. Isso é muito parecido com o que a gente é, os professores, sabe? Às vezes, eu agora com a nenenzinha, eu fiquei assim... Eu tinha muita vontade de ter algumas coisas e eu falei assim, ah, cara, eu não tenho mais vontade dessas de coisas, porque hoje eu quero sonhar os sonhos da Liz, entendeu? Eu quero, quero fazer, ajudar a realizar esses sonhos. E aí ele sempre ajudou todo mundo. E aí, cara, ele no momento em que ele estava é, em completo desespero, desanimado, angustiado, ele pensou em se suicidar. E aí, por causa desse problema financeiro, ele, ele pensou em suicidar suicidar, por causa porque ele era o banqueiro do seu Porter, né? Que era da cidade que ele trabalhava, que era o mais rico da região. E aí, surge um anjo, cara. Na hora que ele vai se suicidar, surge um anjo. E esse anjo é, conversa com ele e ele diz lá, não, cara, eu quero me suicidar, não aguento mais essa vida. E aí, Bruno, esse anjo, ele chega pra ele e diz assim, cara, tu quer saber como seria a tua vida? se tu não estivesse aqui e aí antes ele de ele né completar o suicídio ele, ele chega e para ele diz assim olha eu vou te mostrar como era que era, ia ser a vida das pessoas sem a tua presença, sabe? E aí, cara, eu não vou adiantar. Não dá spoiler. Não, não, não dá spoiler. Não, não dá spoiler. Não vou dar o spoiler. Esse é o ponto é. pra você assistir. É bonito Entend- é o filme. E assim, é muito bonito. E às vezes, eu, eu, principalmente no Natal, e eu acredito que o Rodrigo tava falando agora, que a gente acaba encontrando muitas temáticas relacionadas às pessoas que ficam tristes durante o Natal. E eu acredito que são. O, o Natal, da mesma forma que ele tem um impacto na vida das pessoas de alegrar ser uma época muito intensa eu acredito também que tem muitas pessoas que acabam indo para o outro lado né e aí acabam enxergando a solidão acabam enxergando o ente querido o ente querido que se foi então assim, esse filme ele mostra muito como é essa dualidade, né, do Natal a felicidade e a tristeza. E aí por isso que eu eu considero Sim. que é um filme é, necessário para esses dias. Se vocês puderem, gente, assistam esse filme, que ele é lindo o e maravilhoso. Natal tá cara. muito relacionado
5: com uma época de reflexão, né, de pensar sobre a vida, refletir sobre as coisas e acaba gerando esse sentimento duplo. Inclusive, esse filme é até legal a gente recomendar agora porque ele é o filme perfeito para a gente assistir no ano no fim do ano de 2020. Claro,
1: com certeza, Rodrigo, verdade.
5: Foi um ano muito difícil para todo mundo, eu tenho certeza que tem muita gente passando por muita dificuldade e situação que está se sentindo mal e, de repente, esse filme pode dialogar com essas pessoas de uma forma diferente.
1: Depois de Felicidade Não Se Compra, aqui na nossa lista, a gente criou uma lista linda e maravilhosa pra você que tá ouvindo aqui. Esse filme, eu acredito que todo mundo assistiu esse filme em algum momento. Eu quero saber de vocês, em que momento vocês assistiram esse filme e como? Eu vou falar, eu vou começar logo. Esqueceram de mim, cara? É tipo, era filme de todo Natal aqui em casa. E aí eu assisti, esse, eu assisti muito esse filme sozinho, né? Porque eu não tenho um irmão, então eu, era, eu sou filho único. Então, eu, aquilo de ficar sozinho dentro de casa sempre foi pra mim. E como eu, só eu e meu pai e minha mãe, assim, pra mim, esqueceram de mim, retratavam muito o que era a minha infância. Então, no Natal, aqui na casa dos meus pais, era meu pai comprar cerveja, eu assisti esqueceram de mim, e a minha mãe fazer um frito na farofa. Então, cara, era isso todo Natal. E eu lembro que eu, eu amava subir, além em casa, na, na minha casa tinha uma laje, Então a gente subia pra laje pra ver os fogos de de 24 pra dia 25. E aí eu lembro de um momento muito especial, que depois que eu assisti esqueceram de mim, eu subi pra essa laje. E aí faltava pouco tempo, eu era o oficial, eu que avisava pro meu pai que era hora de soltar os foguetes. Eu falei, pai, solta os foguetes! Só que meu pai desse dia tava tão calibrado, mano, que ele pegou o foguete, ele soltou e eu tava lá na laje. E aí eu só olhei assim, pum, aquela explosão. Quando eu olhei, cara, meu pai soltou foguete próximo da minha cabeça, mano. E aí, literalmente, eu vivi a magia do Natal naquele momento. E a minha mãe gritou, Dario, tu vai matar o menino. E ele lá, "Ah, Feliz Natal. Aí os vizinhos se abraçando, os fritos, as farofas. Então eu lembro, esqueceram de mim, dessa questão. Esqueceram de mim, foi um grande blockbuster dos anos
2: 90. E realmente, uma calica ali arrebentou, tanto no 1 como no 2. E a ideia é de passar o Natal só e você se doar para ajudar o próximo, porque basicamente essa é a temática do filme. Mesmo estando só, ele pensa no próximo. Ele quer ajudar no... no Esquecer de mim, um, um vizinho dele, que é um senhor que vive sozinho, ele consegue reunir... O velho no da pá. Isso, tá no meio
3: daquele...
2: Isso mesmo. E no dois é uma senhora que vive no meio da praça com os pombos. Mas a ideia de não deixar sozinho, sempre unir, aquela ideia de união. O Natal tem essa, essa, essa temática, essa força, essa mensagem subliminar a ideia da
3: unidade da união. Ô, gente, não tem como se mas vocês nunca pararam para pensar que na época de Natal, do mesmo jeito que tinha um ponto positivo de lembrar de comunhão, ou oh, velho a mãe esqueceu <risos> o menino no dia não, de Natal. Um <risos> você, você é tenebroso, gente. É,
2: é porque gente que quando você tem muitos <risos> filhos é complicado a gente esquece mesmo. É. Quando você tem muitos filhos a gente acaba esquecendo. Eu mas, tenho três filhos. Como é que é? O, o meu caçula uma vez esqueceu na cadeira do carro, aquela cadeirinha que. Fica... <risos> Esse homem saiu, eu traguei a porta e fui embora. Depois que eu cheguei lá na casa da festa, eu voltei pra buscá-lo. Tava lá, sem nada. Quando você tem muitos filhos, esquece. Agora naquele filho, tem temos nove. Não sei quantos filhos. Nove filhos? Não lembro.
1: E eu hum, acho que ele é o Deus caçula. Deus. Pô, você é
2: o último, acaba se esquecendo mesmo, acontece. Nossa. Meu
1: Deus, já imaginou o neném chegando, papai, cadê você?
3: Vai embora. Oi, pai. Pai, aqui, tô aqui, ó. Eu espero que o conselho, eu espero que o conselho tutelar não esteja ouvindo ó, esse podcast. pior que já passou, já
2: passou. Já já passou, já, caducu, já, 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 já superou essa, a criança... essa infração, já caducou.
1: A... a criança tá bem, ah, já passou, é, passou. já, já... Já aliviou, assim, pra pra muitos assim. Mas esse filme, cara, por muitos anos, ele foi um ícone, assim, passava direto. Era todo Natal, dia 25, à tarde, passava ali na sessão da tarde. E eu, eu, cara, se você assistir hoje, você ainda curte muito o filme. Porque é é muito clima de Natal, né? Esse filme é perfeito. Pra
4: mim, é perfeito. Sim, verdade. Para mim, ele foi muito marcante, porque eu assisti ele, assim, todos os anos também, ao longo do, até eu virar adolescente. Eu assisti ele todos os dias, todos os né, natais, todas as de Natal. E eu acho que ele passa várias mensagens, assim, tem a parte do conflito da família, tem aquela pessoa chata da família, tem o isolado. Ele fala, assim, de várias, várias personalidades que existem realmente no dia a dia da nossa família, né? Então, ele, cada um lida com o seu conflito. A mãe realmente acaba esquecendo o um menino coitado, <risos> assim, né? muito triste. Mas também mostra qual é o papel dele na, na família. Mostra o papel do, do outro também, que é o brigão. E também tem um lado igual da senhora. Não sei se vocês lembram, mas ele tinha medo dela no início. Dos dois, é, é. Dos tinha medo. dois, ele tinha medo. E quando ele, quando ele começa a conhecer um pouco, principalmente dela, se eu lembro que, principalmente dela, ele se aproxima muito e começa a conversar, ele vai percebendo que não é bem aquilo que ele via, que ele tava com medo, né, ele já tinha um preconceito, né, sobre ela. E aí ela se torna uma amiga mesmo dele, né, eles ficam próximos depois. Eu achei isso muito interessante. Né? Dá até um presentinho pra ela. E o
1: velho da Pá, o velho da, Bom, da pá ele Bem, também. Eu. Lembra que no, ele tava separado do filho dele? Ele não conversava com o filho dele hum. há bastante tempo. Sim. E é muito marcante quando eles chegam. Aquela cena do, do, da igreja, né? Quando... Ah,
3: aquela cena é ótima. Ah, velho. cara, não. Eu chorei. Eu chorava naquela eu cena. vou chorar sempre. agora.
1: Chorei eu tô muito chorando muito. agora. <risos> Porque ele, ele... Ah, não, gente. Aquela cena do, 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 da igreja... É, quem puder assistir na Netflix, aí tem um, uma série que fala sobre como esses filmes foram feitos, né? E essa cena, eles, eles fizeram mesmo ali dentro da igreja. Então, o clima ali do, do coral... Cara, é, é, é mágico, assim. Então, quem não assistiu, que eu acredito que todo mundo assistiu, né? Assistam e esqueceram de mim de 1990. Agora aqui na nossa sequência, tá? Esse filme, gente, eu confesso que eu não lembro muita coisa dele. Eu tentei assistir essa semana pro cast, mas é, na correria eu acabei parando. Mas eu queria saber de vocês. Eu não sei se na lista quem colocou foi um de vocês, porque na hora foi. Eu. Foi eu. Foi eu. Pois esse foi. eu. F... Pois, olha só, Bruninho, por que, que um herói de brinquedo ele é tão especial pra ti assim no Natal, Bruninho? Ei, dá uma chance ao homem. É um pai querendo comprar um brinquedo. Vai em frente, força a passagem. Deixou pra última hora, né? É. É pra deixar um homem maluco. Marion Larrabee.
6: Howard Langston.
1: Eu venho comprar tarde porque é a época mais apertada para mim. Todas essas cartas importantes de Natal que as pessoas mandam pras outras com quem nem falam. Sem falar nos parentes que mandam presentes em troca de outros recebidos. De quantos artigos de tocador a
6: gente precisa?
3: Mas não é nem para mim, primeiro, porque é uma comédia muito bacana e naquela época de, de criança a gente se divertia com esse filme. Mas o que é mais legal dele é: primeiro, acho que pega um auge, um momento do, do Arnold Schwarzenegger, onde ele fez ali também é, um tiro no jardim de infância. Exatamente. Ele fazia esses filmezinhos assim, assim, tipo pastelão. Só que o mais legal é que primeiro ele, ele demonstra o lado capitalista do Natal sabe? É aquele lado assim. Ele ele no no início, ele não mostra nada de sentimento de Natal. É aquela questão capitalista, onde a criança pede um brinquedo e o pai vai fazer de tudo para dar aquele brinquedo para aquela criança. E aí o filme, velho, ele se desenrola onde ele deixou para a última hora, simplesmente só tinha mais um boneco de um super-herói E e outro pai também desesperado, porque ele trabalhava o tempo todo, não conseguia parar pra comprar o brinquedo. Ele compra o brinquedo na frente desse cara. E aí começa, velho, uma corrida de gato e rato nesse filme inteiro dele pra saber quem que leva esse brinquedo pra casa. E aí é maravilhoso o final. E aí que você chora. Ô, velho, se você tem condição de chorar no filme, um herói de brinquedo de... Arnold Schwarzenegger, você chora em qualquer coisa, velho.
1: O é engraçado no começo é que o cara, ele vai querer comprar o presente pro filho, né, pra compensar, aí ele chega pro cara e o cara diz, se eu comprei em novembro, Eu achei, ele diz era em novembro e outubro, ele comprou o boneco porque tava esgotado, né, então, tipo, ele, tinha, ele queria comprar naquele momento que era praticamente impossível, assim, então, é, cara, e, e acontece muito isso, né, cara, de, de comprar brinquedo e, e essa época, tá... Eu assisti uma série, qual foi, meu Deus do céu, uh, foi The Office, né, o Dwight, não sei se você assistiu The Office, o Dwight, ele comprava, ele via em outubro, em novembro, os brinquedos que estavam em alta, aí ele comprava todos esses brinquedos, comprava um lote, quando chegava no Natal, ele vendia só para os pais desesperados, então chegava o pai e dizia assim, quanto é que é, ele vendia três vezes o valor do brinquedo na época atual, isso aí não é, não é, não é negócio? É pensamento. Que...
2: É o consumismo na é realmente impressiona. E justamente nos Estados Unidos, onde é rodado o filme, temos aquela ideia da Black Friday, que agora está virando mania mundial, mas que justamente um mês antes, as grandes empresas fazem promoção para as pessoas ir lá ver, comprar o produto, para chamar a atenção. O professor citou esse filme aí como recomendação. Eu cito um outro que muita gente nunca ouviu falar: O Milagre da Rua 34. Hum, é realmente um gigante, não?
0: Claro que não. gigantes não existem, senhor Gale.
2: Ah, talvez hoje em
6: dia não, Susan, mas antigamente havia uma hum, porção hum. de... Ah, e o gigante que o Joãozinho matou?
0: João? Joãozinho o quê?
6: Joãozinho o quê? Aquele! João e o pé de feijão.
0: Eu nunca ouvi falar disso. Ah, mas deve ter ouvido sim. Simplesmente esqueceu
2: fala sobre uma, uma, uma promota de uma grande é, festa e faz desfile natalino com balões. Toda, toda ação de graça tem nos Estados Unidos, isso em Nova York. E ela tem uma filha única, só que essa moça, essa senhora, ela não prepara a filha para o espírito natalino, fala somente que é tudo negócio, tudo negócio. E tem que, um papai não tem que desfilar. E aparece o um papai não de verdade. Eu estou dando até o um pouquinho do spoiler Que é um pouco antiga, de 1942, se tiver certo. É em preto e branco. E... Durante a, a, o filme, ele vai tentar convencer a menina que o Papai Noel existe. E ela, só que a mãe tem que comprar. Eu acho legal uma cena do filme que ele está trabalhando com o Papai Noel dentro do, de uma loja. E as pais vão lá levar o filho e o filho pedir um presente. Aí ele fala: Olha, nessa loja não tem, mas se você for naquela loja bem ali, é tal valor, pode comprar. Ele fica indicando outras lojas de concorrentes para poder mostrar que todo mundo pode comprar o presente para o filho. É
0: um
2: ótimo negócio. Mostra essa ideia do consumismo.
4: Eu acho também que, assim, eu acho que ele retrata muito também a gente perceber onde que a gente quer estar nesse Natal, qual é a nossa percepção, o que que a gente vai fazer para o nosso filho. Eu já fiz muito isso, trabalhar muito. Isso, e achar que a gente, sinceramente, abra aqui, eu e Bruno a gente já discutiu em relação a isso, porque você quer às vezes isso. trocar, né, uma ideia de estar com a sua criança por levar um presente para a criança, né? Isso não é legal, de verdade. E quando você percebe isso, você tenta o, o máximo possível de reverter, o Arthur ele graças nosso nossos filhos, né, chama Arthur, graças a Deus, é muito engraçado que hoje no Natal ele pediu uma bola. Então assim, foi a coisa mais assim, Foi maravilhoso receber essa cartinha que a gente faz ele escrever, né? Que ele cria uma bola. Então a gente demonstra muito pra ele que não tem, sabe? O melhor brinquedo, o brinquedo que tá no auge, sabe? A gente tem que construir algumas coisas pra poder ganhar o brinquedo, pra poder... tem que ver se os pais têm condição também, porque senão vira uma situação um pouco chata, né? Na vida real. Até
1: mesmo, gente. Se vocês observarem a construção do, do Natal como os símbolos, né? O Natal ele começa com uma ideia cristã, né? Então a gente vai falar sobre Cristo, nascimento de Cristo, tal. E aí essa questão do consumismo a gente acaba caminhando mais para essa questão mesmo de produtos. Então, o próprio o próprio mercado ele, né, ele acaba abraçando essa ideia. A gente fala muito sobre o Papai Noel da Coca-Cola, né? Algumas pessoas ainda acreditam que realmente o Papai Noel é aquele ali não está desvinculado da Coca-Cola, mas é um produto de marketing. E, sa é considerado um dos, dos marcos que tiveram mais sucesso, né, cara? Porque encuidaram dentro da cabeça das pessoas que o Natal era aquilo, que o Papai Noel era aquilo. Então, que era uma época de se ganhar presentes. E eu vou abrir meu coração pra vocês, já que é um episódio especial de Natal. Mas, quando eu era criança, lá na minha casa eu não ganhava presente. Não, não tinha isso. É, é meio pesado dizer isso, mas meu pai ele dizia que o melhor presente era chegar vivo até o final do ano.
3: <risos>
1: <risos> mas lembrante, depois da Segunda Guerra Mundial,
2: eles têm que valorizar a cultura deles, em detrimento do socialismo soviético que estava se expandindo, o leste europeu, a Guerra Fria. Então vão começar a fazer temáticas defendendo. Interessante a, a data desse filme que você indicou,
5: né? Porque 42, pegar a felicidade não se compra é de 46. É ali num período que os Estados Unidos estava passando por turbulências muito grandes. Né? Teve a Grande Depressão, a crise de 29 e depois a Segunda Guerra. Então, rolava nesses filmes meio que essa crítica ao consumismo capitalista que depois vai se... A coisa vira totalmente né? com o American Way of Life e descamba no que a gente
1: vivencia hoje. Grinch, 2000. É um filme que eu tenho preconceito. Eu vou falar pra vocês, cara. Eu tenho muito preconceito com esse filme. Eu nunca consegui assistir.
3: É é muita audácia mesmo. Me convidarem pra ir lá. Assim tão em cima da hora. Ainda que eu quisesse ir, minha agenda apertada não permitiria. Quatro horas, hora de auto-compaixão.
6: Quatro e meia, contemplar o abismo. Cinco horas, solucionar a fome do mundo. E não dizer a solução... 5 e meia, malhar o corpinho.
1: Porque algo nesse filme me gera uma distância. Eu não sei o que te falar. Tipo, eu vejo, esse, eu, eu vejo a cara dele, eu já fico assim, bom, não vou assistir esse filme, não. Eu não sei que preconceito é esse que, que me, me afasta desse filme. Mas assim, quem assistiu esse filme, cara,
4: fala oh, assim, por que, que eu tenho então, que assistir bom, é que... esse filme,
1: cara? Por que, que eu tenho que abrir meu coração para esse filme?
3: Vai. Luciana também falou a mesma coisa, que ela também não consegue assistir.
4: Eu assisti, mas eu também tenho uma resistência com ele. Eu acho, eu acho ele, não sei, eu tenho uma coisa estranha, não sei explicar também. <risos>
3: Deixa eu falar com você. Quem colocou vou... o filme? Fui eu, claro que fui eu. Antes deles falarem, eu vou Bom, confessar
5: para você. Mas que é porque eu tenho conta. o mesmo problema. Eu já tentei assistir esse filme várias vezes. Eu começo e eu paro nos primeiros minutos, eu não consigo continuar. Tem uma coisa nele que me barra, não sei porquê.
1: Já tem duas pessoas aqui descrentes, agora eu quero ver alguém convencer aqui, vamos
3: lá. Na na humanidade, na história da humanidade, nós somos baseados em dualidades, não tem jeito. Dia e noite, tudo tudo bom e o mal, tudo escuro e claro, tudo a gente é da dualidade. E o que que acontece? Cria-se o Grinch... Com essa mesma pegada para ser alguém, um inimigo do Papai Noel, sabe? Assim, o, in- o Papai Noel tem que ter algum inimigo, gente. Não tem cabimento, é. tem que ter um, tem que ter a força negativa do Natal. E aí, eles atribuem todas essas forças negativas do Natal ao Grinch. Só que no final das contas, o que é que faz o filme ficar bonito? Que o próprio Grinch que vê o Natal como algo ruim e que ele não gosta do Natal e que ele vai estragando o Natal de todo mundo, roubando símbolos natalinos.
4: Tem um motivo de não gostar, porque as pessoas agiam de marrom com ele, julgavam com ele, xingavam ele.
3: Isso. Então, assim, ele, ele, era um, ele era um eu antigamente, <risos> pensa nisso. <risos> Mas que ele no final do filme ele é tocado, ele é tocado pelo espírito, espírito natalino. natalino. Isso é bonito demais, velho. É, isso é
4: lindo mesmo. Mas eu também tô uma resistência ainda, não adianta.
3: Assiste a animação. Esse Grinch, é porque esse Grinch de 2000, ele é com Jim Carrey. Sabe, ele é um, um, um live action. Só que, se você assistir o Grinch de animação, vai ver que as coisas podem se tornar um pouco mais fofas. É, eu, 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 eu aconselho mais. Gente, o Grinch, ele é baseado na no obra do Dr. Cis, que basicamente é o Monteiro Lobo
2: do Brasil. É é o Monteiro Lobato dos Estados Unidos e que já assistir o filme Lorax fala da última trúfala, fala sobre devastação questão sim. ambiental, é um filme muito inteligente é muito bom, e é o mesmo autor, todo eu tô suíço e o Grinch, eu gosto mais do live action com o Jim Carrey, porque eu sou fã do Jim Carrey, mas tudo bem isso é questão particular mas pois sim, ele quer a imagem de que há exclusão no Natal e eles querem agregar, aquela menina a... não, Mary Lou, Mary Lou ela quer trazer ele, porque ele quer ela que fala em família e ele é sozinho. E ela quer agregar, ele quer puxar ele para a família, porque se prestar atenção quando ele rouba o Natal, o Gurnish rouba o Natal, as pessoas começam a perceber que o Natal não é só brinde, não é só presente, não é só consumismo é a união e o pessoal começa a cantar aí o coração dele dispara e começa a perceber que existe amor no Natal,
1: é, se... é uma mensagem Caminhando bonita nesse, verdade. nesse
2: ponto mesmo a caracterização do Jim
1: Carrey pode
3: ser, tá não, gente tá
2: e um detalhe, o Jim Carrey, o, o filme Green ganhou o Oscar de melhor maquiagem em 2000 por causa desse filme,
3: <risos> foi mesmo, foi mesmo apesar que as críticas em cima de Jim Carrey nesse momento que ele tenta fazer esse filme é gigantesca mas ele arrebenta como sempre, é. né mas a maquiagem é ótima. Verdade, concordo.
2: Quem puder assistir também o Lorax, uma questão ambientalista, um filme também muito bom.
1: Olha, eu tô começando a ficar. Com a já. Uma bola é cena aqui já.
5: Eu acho que eu vou dar uma segunda chance também. Eu vou, vou tentar de novo Tem? pegar a animação de repente, né?
3: Oh. Talvez ajude. Agora, gente, aproveita que é 2020, que qualquer coisa que você fizer aqui tá valendo. Seja ruim ou bom, (risos) põe na conta do ano, gente.
1: Que novamente lançaram o nome do filme. Porque é, eu vou dar um. Pra galera que tá ouvindo, o Lucas também a participar, né? Mas, mas felizmente o Lucas teve uma. Vai, teve uma seleção hoje. E ele tava muito emocionado Para essa seleção de emprego. A gente tá torcendo pra que dê tudo certo para ele. Mas nessa lista colocaram aqui: Simplesmente Amor de 2003. Eu assisti esse filme, mas também faz muito tempo que eu assisti esse filme também. Então, assim. É, é um filme recheado de estrelas, assim. É aquele filme de Hollywood que o cara tem que ter uma verba bem gorda pra poder manter tanta estrela assim no filme. Mas, assim, e aí? Quem foi que colocou na lista e por que que colocou? Foi eu também. <risos>
3: <risos> <risos> ah, meu <Deus> do céu. <risos> Velho, mas o filme, o filme realmente, normalmente, todas as vezes que alguém tenta fazer esses filmes recheado de artistas, sempre dá errado é um senso comum que a gente tem que é, é muito muito certo. Todas as vezes que tentam colocar filmes com muitos artistas bons, artistas renomados, sempre dá algum jeito de dar merda ou o filme é bom ou é merda ou o roteiro não presta, enfim. Só que esse simplesmente amor velho, ele pega obviamente atores de, de primeiro escalão, né, tá de Hollywood aí e, e outros artistas de, de segundo plano. Só que ele faz o roteiro ser assim maravilhoso, e o que é um um roteiro até muito batido em muitos filmes, várias histórias diferentes com pessoas diferentes, e que no final elas se conectam. Isso é muito legal. E aí a gente percebe nesse filme Simplesmente Amor, o espírito verdadeiro do Natal, que independente se você está preocupado de comprar um produto, de um presente, se vai chegar atrasado no evento, eu que não gosto de Natal, porque eu sou solitário, eu encontro uma pessoa nova no final do ano, ou seja, são várias histórias, e aí a gente, ele consegue atingir vários, várias pessoas, várias histórias, um público assim imenso, e que no final das contas, ele chega num final maravilhoso, onde tudo se conecta, ou você conhece um pouco da pessoa, uh, aquela... Aquela, todo mundo, no final das contas, acaba se conhecendo de alguma maneira, direto ou indiretamente, e percebe o, o verdadeiro espírito do Natal, a questão da solidariedade, a questão do, do amor, a questão da, da confraternização, sabe? Não somente essa questão capitalista. O filme é maravilhoso, gente. E, logo... e outra, ainda tem o, é, é, o, é, ainda tem o, o, o ator que fez Snape de Harry Potter. Porra, fantástico. Emma Thompson,
1: é... o Lewis Nelson. Amor, está em todo lugar. É uma, uma pancada.
3: É, boa fala...
4: O amor está em todo lugar, o filme retrata isso. Né, ah, mamãe, esse filme eu... é baseado
6: nisso. Tem outra coisa, hum? Talvez... na escola? Será alguém te perturbando? Ou é coisa pior? Pode me dar
3: alguma pista? Hum?
4: Quer mesmo saber?
6: Eu quero muito.
1: Mesmo que você não possa fazer nada para me ajudar?
6: Mesmo que seja esse o caso, eu quero.
1: Tá bom. A verdade... é que... eu tô... apaixonado.
0: O quê? You look into my eyes, I go out of my mind. I can't see anything this love's got me blind. I can't help myself. I can't break this spell. I can't even
1: try. É quando eu assisti porque ele é, tem muitas camadas e assim você percebe que são várias tramas. E dessas tramas é o interessante é porque há também muito drama pessoal, né? Então, o Natal, ele se interliga muito com essa questão dos dramas pessoais. assim A gente a, acaba criando até um vínculo mesmo emocional. Por exemplo, quando a gente perde alguém que estava muito próximo, que no outro Natal não vai estar conosco. Então, tipo, o filme, ele meio que ele trabalha essa trama para mostrar isso que você falou, Luciana. O Natal, ele tá em todo lugar. Então, assim, é, por, mais, por mais que você tenta fingir, fugir ou fingir que não existe mas o Natal está presente sim. em todo lugar e em todas as situações. E é, Eu acho que é muito interessante, interessante isso. Cara. Ele tem um que de
5: crônica, né? De narrar coisas do cotidiano e é. acompanhar várias histórias. Eu acredito realmente. que é
1: uma crônica, Rodrigo, né? E isso só mostra
5: a habilidade do diretor do filme, que é o Richard, em trabalhar com esse tipo de narrativa que não é tão tradicional, tão linear. Apesar de ser uma narrativa bem linear, ele transita entre várias histórias, é uma coisa quase meio que formato de novela, e o o mesmo diretor vai fazer uma coisa muito interessante com outro filme, que não tem nada mais, que é Questão de Tempo, eu não sei se vocês conhecem. Hum,
2: Esse filme aí... Qual o filme? Questão
1: de
5: Tempo... É, fica a recomendação. Então é um filme que trata sobre viagem no tempo. É que bacana. E ele faz uma coisa parecida. Ele brinca com a narrativa do filme de uma forma a quebrar essa linearidade tradicional de começo meio fim. Essa fórmula tradicional de.
2: Eu já vi esse filme. Ele.
5: Temporalidade mesmo. O
2: rapaz tem uma moça, uma jovem que vão se casar e o pai dele viaja no tempo constantemente. Isso é esse mesmo. Eu não posso dar spoiler. É. É esse mesmo, já sei qual é, já sei qual é. É, não posso é falar da spoiler, não esse posso filme, dar spoiler. Qualquer
5: coisa que você fala sobre ele vira spoiler, então é melhor parar desse, é, é, dessa
2: coisa. É isso, Mas é coluna.
5: só para destacar a habilidade desse diretor mesmo, que ele trabalha muito, muito bem com essas, essas construções de narrativas que não seguem a formulinha
2: temporal de cronológica. Gente, Natal é dar presente? Também, depende do presente também. Deixa eu, fazer um, deixa eu dar um recado para vocês. Eu tenho um mentor lá em Brasília que me manda material diariamente. Ele tinha me mandado essa assim, embraçada. agora que eu fui conferir com mais calma, ele me mandou 16 filmes natalinos. Entre eles, tem lá, Era do Gelo, O Grunt 2018, Operação Presente, e já mandei de presente pro professor Daniel René, e ele vai disponibilizar para vocês gratuitamente, para vocês baixarem e verem no drive de vocês. São 16 filmes natalinos,
1: sabe? Tá? Olha aí, rapaz, que coisa assim, plot twist, né? Isso é um ah, presentão, hein? presente tá de Natal aí, Luciana, Oi, tá já bom. tem... <risos> Não, Bruno, eu tava até vendo isso aqui, todos os filmes aqui da lista é do Bruno, então eu percebi assim, cara, o Bruno teve mesmo intensivão de filmes natalinos, né? Vamos ver se o próximo é do Bruno, olha... Fala, Bruno.
3: Lembra e percebe pela data, Daniel? O tanto ah. que eu gostava de Natal. <risos> o tanto que eu gostava. Porque eu gostava desse, desse,
1: desse 2000, momento. Ó, 1996, 2000, 2003. E em 2004, o Expresso Polar. Bruno, por que esse filme ele é necessário no Natal?
3: Foi tu que colocou, Bruno. Ah, não. Pelo amor de Deus, eu vou deixar pra minha esposa. Porque foi a sugestão foi dela, não foi Olá, minha. Luciana.
4: Oh, é o filme que eu Tom mais Hanks. gosto. É o filme que eu mais gosto. Eu acho que ele retrata muito esperança, sabe? Assim. E... Ele fala muito espírito natalino. Eu acho que é uma época muito de doação. Então esse filme ele fala muito isso, sabe? Que de doação, de, de, de se conhecer, de se, enfim, eu acho, eu acho esse filme maravilhoso. É o filme que eu mais gosto.
3: Não, e outro é que que passa o espírito da criança indo conhecer onde é feito os brinquedos. Ô, gente, isso para criança deve ser é. mágico.
4: E a diversidade das crianças também é muito interessante, né? Cada um de um lugar, cada um de, um, né, um gênero e cada uma raça, é muito
0: acredita. Que a estrela lá do céu Vai hoje me mostrar O bom Papai Noel Parece que ele anda Ocupado e nunca vem Quanto é que vai Lembrar de mim também? A festa está por vir É grande a emoção que vamos repartir em cada coração. Vamos ter a árvore e os hinos do coral, mas como é bom o tempo do Natal! Mil presentes
5: Tem uma personagem super importante que é negra, né? Se você parar pra pensar
1: 2005, não tá tão longe, mas não tinha toda essa diversidade no cinema. Então é bem, bem legal esse ponto. E o que o Marcelo, a gente tem um cast especial sobre Forrest Gump. É, a direção é do Rob Chesemansky. Pra mim, o Rob Chesemex, que é para mim é, direção da, é diretor da vida. E o Expresso Polar, cara, ele tem um enredo justamente porque ele trabalha com esses dois caras que são gênios. O Rob Chesemex e o Tom Hanks. O Tom Hanks, ele é um contador de história. É, se você for pegar os emens que o Tom Hanks e colocar em qualquer filme, você percebe que tem um roteiro bem amarrado, tem uma história que te cativa, te leva, te conduz. E principalmente, ele toca em pontos que realmente a sociedade ela precisa, sabe? É, são essas áreas, essas lacunas, muitas das vezes, que muitas pessoas estão passando nessa época do Natal. Então eu acredito por que, que o filme ele pega muitas pessoas. Porque essa temática ela é uma adaptação de um livro infantil, né? De 1985. E aí ele trabalha muito com essas temáticas dessa criança que, que, vê, que vê um subúrbio e vê assim como que existe um outro mundo. Eu acho a gente assim. Pra gente, eu me considero muito privilegiado é, nessa fase da minha vida. Eu consigo dar algo pra minha filha, eu consigo ter algo durante o Natal que eu acredito que muita gente não vai conseguir ter, entendeu? Que não vai passar, principalmente num ano como esse de 2020. Então eu acho, Luciana, muito interessante, Bruno, esse tipo de iniciativa, sabe? Eu acredito que não é só no Natal. As pessoas, elas tendem a a meio que criticar, né? Quando pessoas se movem durante o Natal, pra fazer, é, pra estar tá ali junto, pra, pra tá presente, pra tá, não só com o discurso, sabe? Eu acho que o que a gente vê muito é muita gente com discurso pronto, cara. Mas colocar a mão na obra, sabe? E, e ir mesmo pra aqueles que precisam é, de cobertor, precisa de carinho, precisa de comida. Que no Natal, cara, a gente vê muita gente que não vive o Natal, que vive o dia 24 o dia é 25. É, com
4: certeza. Você é, tá falando... Você tá falando isso, assim, eu acabei no início tem falando o porquê do, do meu espírito natalino, veio da minha avó, né, ela tinha 23 irmãos e ela ganhava uma caixa de fruta no Natal. É, eles eram muito boa, né, o meu vó era aquele alemão grosseiro, meu vó alemãozão, bem grosseiro, sabe, né, meu bisavô, na verdade. E a minha avó sofria muito nessa época, porque ela trabalhava muito, ela não, não tinha, assim, nem carinho, não tinha presente, não tinha nada ia lá, tomava um um leite e ia dormir, entendeu? Era uma situação muito ruim, então ela criou isso. Eu acredito que o Natal é é exatamente isso que você está falando, é se doar, é pensar, tentar não pensar só nisso na véspera de Natal, claro, mas é um momento que eu acho que as pessoas têm que se sensibilizar. E esse filme, ele fala disso, entendeu? Ele fala de sensibilização de várias crianças, de vários lugares, né? Então isso é muito interessante, a pessoa vê que não tem diferença entre um e outro muito louco ver isso, né, meu avô, sim, alemão, sim. estranho.
5: E esse filme, infelizmente, ele ficou muito marcado pela questão da estética, né, do... o vale da estranheza que eles falam, da animação do filme, que é realista não chega a ser extremamente realista, então fica um pouco estranho, mas o filme é muito mais do que isso, se você desapega disso, é, é um filme sensacional, pra mim é a melhor frase de filme de Natal que eu já vi na minha vida. É bem no comecinho, quando a irmãzinha do protagonista tá conversando com os pais, e ela comenta alguma coisa do tipo, ah, meu irmão não acredita no Natal, ele fala que o Papai Noel não existe, alguma coisa assim, e o pai vira e fala, mas é claro que o Papai Noel existe, ele é tão verdadeiro quanto o próprio Natal. E isso é, é muito forte, é muito tocante, porque eu acho que é isso. Eu comentei do Tolkien, ah, mas no começo eu estou lendo um pouco sobre ele e ele tem uma teoria que fala que não é porque é uma coisa, é do nosso imaginário que ela não existe, se ela existe na nossa imaginação, então ela é verdadeira e e para mim isso é muito forte, é muito tocante e comunica muito sobre o universo da criança e uma coisa que muitas vezes a gente quando cresce perde nessa né? questão da imaginação, do imaginário e do acreditar em coisas que podem fazer a diferença na nossa vida. É,
4: o espírito natalino ele tá dentro da gente, então ele realmente existe não importa se é só o papai noel se é, se é uma árvore, se é o presente eu acho que ele, ele existe, isso tá aqui a gente tá vivendo isso agora né? eu coloco isso na minha casa o tempo todo para o meu filho, para Bruno porque o espírito natalino, ele existe, independente se ele é numa ceia de Natal, se ele é numa, numa ação feita por uma pessoa desconhecida, se ele é na montagem de Natal, que a gente tenta, assim, na nossa casa, a gente tenta montar árvores de Natal, assim, todo mundo junto, né, Arthur, ele coloca a estrela de Natal na, na estrela da árvore, né, último momento da África, a gente tenta criar esse momento, então isso existe, sim. Depende de muito da gente. Tem uma frase do,
2: Disney, do Walt Disney que é mais ou menos assim. Sim. Se você pode sonhar, você pode fazer. Eu ouvi vocês falando aí sobre sonho, me lembra essa frase do, do Disney. Que tudo é possível. Se você quiser sonhar... Parará, é a base da, da fundação da Disney.
1: Eu gostei, morão. <risos> eu só não sei
2: cantar. só não sei cantar. mas. É eu queria sentido. saber
1: de vocês agora se é possível ter Natal No meio de uma guerra, será que é possível ter Natal no meio de uma guerra? Tanta morte, tanto conflito. E aí a lista do nosso próximo filme aqui, que é justamente Feliz Natal de
0: 2025.
3: um diálogo, velho, entre o o alemão e um francês nesse momento de confraternização, eles falando assim, velho, descobri que eu conheço sua rua, vamos fazer o seguinte quando a guerra acabar, a gente vai se encontrar olha que loucura, velho (risos) é é um discurso que, obviamente que deve ser, não sei nem se é ficção, não sei se esse trecho da conversa, ele é verídico mas se for, ô velho, é uma coisa assim, primeiro que mostra que quem tá no campo de batalha era quem não queria estar num campo de batalha. Ah, porque quem decide as guerras não são essas pessoas. Isso isso é um dos primeiros pontos. É, quem decide a guerra é quem fica de terno num ar-condicionado dentro de uma sala. Então, quem vai para uma guerra... Velho, quando tem esse momento de, de confraternização e você troca... Gente, o cara mostrando a foto, olha assim, essa aqui é minha família, o cara não sabe nem se vai estar vivo amanhã porque pode ser morto pelo mesmo cara que ele mostrou a foto. Olha que doidura, velho. <risos> Olha onde isso leva, mas o espírito natalino naquele dia é emblemático, eu acho que é um dos momentos mais fantásticos do Natal de verdade, né, eu falo de verdade porque é real aquilo ali, é esse momento, velho, eu falo com meus meninos na sala de aula, eu tento contar essa história pra eles de uma maneira assim para tentar levar o mais próximo da realidade do sentimento, sabe assim, para as pessoas entenderem que o espírito natalino mesmo numa guerra ela pode ser vivida, sabe? É muito fantástico isso.
1: Próximo da lista, chegamos aqui ao oitavo da nossa lista, fizemos 10 aqui, 10 filmes aqui, e a gente vai falar sobre os fantasmas de Scrooge. Agora, esse também eu quero saber, eu tenho uma curiosidade, ah. quem foi que colocou na lista? Não sei se foi o Luquinhas, quem foi que colocou?
3: Foi eu, né, papai? Foi
1: eu, né? Ah, ah, papai, Bruno, cara, é sério, Bruno, eu tô, eu tô abismado como tu é uma máquina de assistir filme de Natal, cara rapaz, ele... Coitado,
4: ele é quase obrigado
1: é quase, quase obrigado Bruno, cara, tu não pensou em fazer uma tese não, cara em relação a isso, sabe <risos> só sobre filme de Natal, mano não
3: filme de Natal, mas que eu sou cinéfilo né, velho, eu adoro filme, adoro assistir os filmes assim, eu fico ai, enfim, mas foi é eu certo. também mas se você parar pra pensar a base da história dos fantasmas de Scrooge é muito o que eu vivi também, porra não tem jeito eu não, né? Eu, Carrey, né? eu e boa parte da, do mundo, né? Quando você fica desiludido... E novamente Jim Carrey. E novamente Jim Carrey. É... Você ali, você pega desiludido com o um momento de Natal, por um, um problema que acontece, pessoal, você fica desacreditado, o espírito natalino. E aí, você vai crescendo com aquilo. Se em algum momento algum fantasma não aparecer para você, velho, você vai morrer daquele jeito. E o Fantasma de Scrooge é exatamente isso... É onde o cara consegue... Muito parecido com a ideia lógica do primeiro filme que nós comentamos... né? A felicidade não se compra... Onde o anjo vem mostrar para como seria a vida sem ele... Tem um momento né, do fantasma mostrando isso... Que é o o fantasma do passado, do presente e do futuro... E tem outros vários filmes também pegando essa mesma lógica... Tem até um filme de comédia... de, de, De fantasma que também pega essa mesma lógica e tal... Mas o, o Fantasma de Scrooge é, é fantástico, velho. Eu adoro ele também. E é muito bonito a temática, não só a temática, o visual do filme. É muito bom, muito parecido com o Expresso Polar.
4: Esse filme, ele tem uma...
3: É do mesmo
1: diretor, gente. É do mesmo diretor, Sim. por isso que é parecido. Ele tem
4: um... Obrigado. É do
1: Rezemensky um também. É um pouco
4: diferente, que assim, normalmente, é, os filmes natalinos, hum. eles <risos> são pessoas que são humildes, né? E aí, essa pessoa humilde, ela tá com o espírito natalino meio duvidoso, e aí ela vai crescendo. Ele é o contrário, ele é uma pessoa rancinza, sozinho, milionário, poderia ter tudo e prefere ser essa pessoa. Aí os espíritos vêm mostrar isso para ele, né, que ele não dá para viver sozinho, que ele tem que ter... É muito legal esse filme, eu gosto muito dele. Gente,
2: quando eu era criança, eu assisti um filme chamado O Velho Avarento, em 1972, se tiver certo, não sei exatamente qual é o ano da produção, é o inglês. É baseado na moda que você tá falando, de Charles Dickens. O maior autor da literatura inglês Ele fazia vários contos é, natalinos No século XIX E no caso, a Inglaterra dominava o mundo Então, esse modelo padrão Ele vai influenciar de, de diversos filmes Os Fantasmas do Velho Scrooge estão falando O Velho Levanto que faleceu dos anos 70 E até digo mais, tem um filme que está fazendo sucesso Usar o tempo, bombando nesse momento Um filme brasileiro que está vendendo muito lá fora Está sendo muito visto, muito, muito visto lá fora É com um brasileiro
3: Falei com você, Daniel? Oi? É um filme. O de, o de Leandro Rassum?
2: Isso! Tudo bem no Natal
1: Que vem, ah, acho que é isso. Esse filme. Fala em
3: cocida, cara. Esse filme
2: eu, é brasileiro, eu... baltado nessa obra do, do, do Scrooge, da história do Scrooge. É mais ou
1: menos mais a mesma ideia. É eu bo... chorei, eu Rapaz. chorei.
4: Eu também, eu também.
1: Rapaz, gente, precisamos falar sobre o Rassum, gente. É, cara, Sim. que filme é esse, jovem? Quem, quem não assiste esse filme, corre lá no Netflix. Eu, eu falei pra minha esposa, eu disse, cara, vamos assistir esse filme, bora tentar. Mano, que filme lindo, cara. Eu chorei no filme porque, ah, mano, eu lembrei do meu pai. E aí, a gente começa a ter muitas coisas, começa a se conectar. E a gente percebe, cara, que a gente perde muito tempo na nossa vida com besteira, né, mano? A gente perde com muito preconceito, com muita coisa... Que não faz sentido, e esse filme, uh, o Hassan, cara, ele, ele mudou meu conceito de, de comédia em relação a ele e comédia brasileira, porque eu fiquei olhando, cara, essa produção não parece com uma produção brasileira, mas eu lembrei também muito de Clique, né, do Adam Sandler. Sim, sim, lembra. Porque tem muita semelhança com Clique, né, a sim. série. Ou o filme, no caso. Mas
3: todos já assistiu esse
2: filme? Só para saber, uma enquete agora. Sim. Todos já assistiram o filme que está gente tá sim, comentando? A gente já assistiu.
3: Agora, você sabe uma coisa que me chamou a atenção, já o desse é. filme? É. E aí, pelo fato de ter sido brasileiro... Sim, sim. Velho, sim. o efeito especial da, da, de... da fisionomia dele... Velho, eu, acho, eu fiquei abismado. Muito bem. Eu fiquei, eu fiquei muito, muito bem feito. As fotos... É bem feito, sabe mesmo. aqueles filmes que você vê uma foto dele antigo e é sempre uma montagem, você sempre sabe que é uma é, montagem. É, vê a cara ali, né, a cara também. Então... Desse Sim. filme eu não vi, velho. Não dá para você perceber, foi muito bem feita essa produção é, artística, velho. Eu gostei muito.
2: Mesmo sendo um, um, um produto nacional, ele é dos estúdios Netflix. Netflix é o, foi o estúdio mais indicado ao Oscar em 2000 e, 2020, que foi esse ano, 2020. Ele tá crescendo muito, tanto que essas plataformas streaming estão crescendo. A Disney+, que a Disney Plus lançou também a sua plataforma. Eu já estou percebendo que o nicho cinema tá indo para dentro de casa.
1: Para TV, né, Sim, cara? Pra Para TV. Isso. As então, tem depois... uns movimentos
5: agora que a Warner vai é,
2: isso. lançar os filmes deles no cinema e no streaming ao mesmo Simulta... tempo. Né? Simultaneamente, verdade, verdade. É novidade, mas... tem essa sabendo, isso é verdade. Eu ainda não assisti esse filme, mas pelo que vocês estão comentando,
5: é muito interessante porque... Além de tudo, ele mostra o poder que o nosso cinema tem, né? Eu sou Hum. perdidamente apaixonado por cinema brasileiro, pra mim é estar no meu top 3 de melhores cinemas do mundo, só que pela falta de investimento tem muita coisa que a gente poderia fazer e não faz. E aí vem um filme desses, com o investimento de de uma Netflix da vida, que Sim. dá uh, o subsídio para a pessoa trabalhar e, e fazer o negócio com a tecnologia que a gente tem hoje de ponta, só mostra que a gente não deve nada para
1: Hollywood ou e pra é um contraponto né gente o Rassum sei que não tem nada a ver com Natal aqui mas o Rassum fazendo sucesso e o Mellen afundando na, na lama né cara, é uma diferença assim, o mesmo, mesmo contexto é
2: impressionante o princípio da família, a ideia da família é muito importante e o segundo ator, o humorista, como você citou, que eu classifico não ser, não ser mais um humorista, ele não seguiu a linha familiar, mas o prazer carnal pessoal. Tudo bem, vamos parar aqui a crítica porque não é essa temática.
1: <risos> não, mas a gente pode bater nele. Bora cancelar ele aqui. Pronto. Ei, <risos> vamos cancelar. Vamos ressaltar. Ah, calma, gente, pois fica uma dica aí, gente. Tudo bem no Natal que vem. Eu mostrei também pro meu cunhado, pra minha sogra. Eles estavam tudo também virando o rosto. Mas na hora que começou aquela cena do, do jantar lá, que o, <risos> o tio, do tio sai correndo... Que <risos> Por quê? dá um peru logo pro tio, cara. A gente sabe que ele vai embora todo ano. Todo Natal. Cara, eu fiquei morrendo de rir. Eu fiquei assim, meu
3: Deus, gente. Eu quero fazer uma colocação aqui muito importante que fique gravado nesse podcast. Esse Tudo Bem no, no Natal que vem, eu já tinha assistido quando me sugeriram a lista. Eu não coloquei pela... O Daniel ter virado a cara. O Daniel não quis que eu tivesse colocado esse filme na lista. Eu quero deixar bastante claro isso. Como que dia? Ixi, Meu Deus, Deus onde, cara,
1: que eu não falei isso? Olha as conversas que eu Não tinha sentido ainda, eu tô falando. <risos> Olha os tem bastidores gravado? aí, são os batedores. Tem, tem print, eu não acredito, gente. Eu amei esse filme, gente. Maravilhoso, cara. Rassum <risos> no Oscar, é sério, cara. Ah, assunto tá muito bem, cara, eu sou muito fã dos filmes do Adam Sandler, a minha esposa, ela manga de mim, fica tirando onda, ela diz assim, Daniel, como é que tu gosta desse cara? Bicho, eu sou apaixonado pelos filmes velho, do Adam Sandler, Daniel, eu não sei o que é então isso, cara. Então a gente tá
3: conectado, velho, porque ontem a gente assistiu aqui, Span- é, espanhol, inglês, espanhol, inglês, o, o filme...
1: É, espanhol, é, inglês.
3: É, um filme com a Adam Sandler. Eu falei com o Luciano, velho, esse cara tinha que ganhar um Oscar pela conjuntura ele da obra dele, velho. Porque eu também adoro a Adam Sandler. Ele
1: é eu muito bom, cara. Todos.
3: Ontem, eu falando isso ontem, eu olha gosto. que louco.
1: Eu não sei que preconceito, né, que o pessoal tem com o cara... Porque, não sei se é porque ele... Olha, eu, a, gente, a gente gravou um cast essa semana sobre Capitães da Areia, né, do Jorge Amado. E aí, no cast, a gente tava conversando sobre o Jorge Amado, que ele ficou muito estigmatizado porque ele faz uma obra muito popular. Então, parece que a crítica não gosta de que o autor ou o diretor diretor seja bem popular. E o Adam Sandler, cara, ele conversa muito bem com o público dele. Ah, mano, se for pegar a lista, agora vai ter um cast só sobre o Adam Sandler. Bruninho, a gente vai separar, Fechou. viu? Vamos Fechou. separar, porque o Adam Sandler é Deus. Se ele não ganhou um Oscar, é, ele vai ganhar um Oscar aqui é, do nosso carinho aqui, tá? Então, não fique... Fechou. Quero que o Adam Sandler estiver ouvindo, viu, Adam... Não se preocupa não que você vai ser reconhecido <risos> aqui pela equipe. Ele não foi, ele
2: não foi, ele não foi nunca indicado ao Oscar, viu? O Alexander nunca foi indicado a nenhum Oscar, nunca. Nunca.
1: E eu pensei que ele seria editado, bem, ele ia ser
3: indicado agora. No passado passou perto. No passado passou perto, eu achei
1: que ele ia ganhar no passado. Eu também,
3: velho. Foi muita sacanagem. O discurso dele... Quer dizer, ganhar não, trilho... porque
5: tava cantado que ia ser o Coringa, né? Mas pelo ah, é. menos indicado eu achei ele que ele
1: não ia foi. ser. Também, velho. Vocês já assistiram Embriagados de Amor? Nossa, mas... esse filme é bom, hein? Eu confesso que eu não
5: sou um grande fã do Adam ah, Sandler, mas Embriagados de é... Amor é um, um baita ah, do eu... filme
1: mesmo. Já assistiu Marcelo, já assistiu o Bruno, Luciana. Qual o Eu tô vendo, a aqui, tá
4: vendo qual... aqui. A gente tá vendo aqui, a gente já assistiu tanto. Tem ele, alguém chegando te
3: lá. Ele mal, é velho, mas... hein? Ele é 2002.
1: Ah, pera aí. mano, coloca agora na lista de vocês pro Natal, vocês vão amar esse filme. Sim. Ele tá o totalmente filho, diferente, gente. gente. Ele tá totalmente diferente. É, meu
3: filho, Adão, dançando,
4: gente grande, acho que a gente já assistiu umas 50, 50 vezes. <risos> Eita,
1: mano. <risos> Rapaz, cara, eu tô. sou fã de vocês agora, mano. É sério, vocês estão tão <risos> demais aí. Aí que vocês estão. A gente vai começar agora a fazer cotais aqui um bocado de lista. Agora aqui, aqui tá, daqui a é alguns isso, anos cara. eu falar pra vocês aqui, ó. A Lisa que assiste todos os filmes do Adam Sandler. <risos>
6: O filme de Natal que marcou muito a minha vida foi o Grinch Protagonizado por Jim Carrey, né? Ele não é um filme tão conhecido, mas eu lembro que assisti ele pela SBT Se não tiver enganado, faz muito tempo já Eu era criança ainda, né? Bom, esse filme, o Grinch, representa uma criatura O próprio nome já diz Grinch Onde ele mora na montanha afastada da cidade Onde vivem as pessoas lá, né? As pessoas com, com as características um pouco diferentes de nós, né? Contando o nariz mais um pouco pontiagudo Enfim Por um acaso, que não me lembro muito bem o um motivo Uma menina acaba encontrando Esse Grinch, no caso a caverna onde ele mora né? E começa a conviver com ele Todos da população falam que ele No caso apresenta algum tipo de perigo a eles né? Ele não é no caso uma criatura dócil não, Na verdade é uma criatura violenta E quando ela começa a conhecer ele Percebe que não é bem assim Então nesse momento que a família Em vez de ficar só julgando, apontando sobre né? É, a situação de, desse membro da família em particular, e de, de alguma forma tentar puxar ele, né? agregar ele naquele ambiente natalino, né? é, que passa essa ideia familiar, essa ideia de família que tem que estar tá unido. Então, acho que esse filme Grinch, recomendo muito para quem não assistiu. Eu não sei se ele tem na Netflix até um tempo desse tinha, mas é um filme que vale a pena, vale muito a pena. Gente, é o seguinte, a a
1: nossa lista agora finaliza com Klaus, de 2019, Crônicas de Natal. eu vou colocar os dois aqui pra gente trabalhar né, no finalzinho, por quê? Eu primeiro vou inverter a ordem, eu vou falar sobre Crônicas de Natal. Eu não sei quem colocou Crônicas de Natal, tá? Te dou uma chance só. Bruno, eu posso falar uma coisa pra ti? Fala. E por tabela eu acredito que é pra Luciana, né? Obrigado, simplesmente obrigado Eu tava aqui assistindo agora a tarde Eu eu falei, Thaís, eu tenho que assistir um desses filmes aqui Quero assistir, bora assistir Crônicas de Natal Cara, não é um filme B Eu pensei assim, cara, é mais um filme B Mas não era um filme B É simplesmente um filme maravilhoso Um filme, cara, me lembrou muito Anos 2000 Me lembrou muito esses filmes aqui da década de 90 e dos anos 2000 Mas sabe...
3: Um, o 2 é muito dois. bom e não. O 2
1: eu não assisti, eu só assisti o 1. Um. É o 2, hein? É, eu
3: só assisti. Só assisti o 1, tá favor. então Eu, vou, es-
4: eu vou esquecer... Que o Bruno mais gosta.
1: Eu vou esquecer do 2, assim, porque... Vocês, porque... Cara, eu gostei muito do filme.
4: A, a, o... Oh, o filme é
1: perfeito, cara, o roteiro é e tudo. Muito. Gostei muito desses Cônicas de Natal.
4: E é muito assim, da a linhagem, eu achei ótimo, porque eu acho que vem. É muito minha história é. <risos> de acreditar no espírito, né? no espírito natalino, achei muito legal. Ele é um, um filme sensacional. Quem não assistiu tem que assistir. É um filme natalino que, assim. Não existe uma pessoa que tem que falar se esse filme é ruim. Não, não tem como a pessoa falar que esse filme é muito bom. Ele passa várias mensagens legais. Porque
3: mostra né, o acreditar ou não no Natal, é, né? Ele trabalha é. com os temas parecidos com o
5: Expresso Polar nessa né, questão do acreditar e tudo.
3: Sim, assim. sim, sim, E o,
5: o Kurt Russell tá maravilhoso desse filme o Papai Noel. Acho que é o melhor Papai Noel que eu já vi na, eu na escola. Eu ia falar
1: isso, é, cara.
3: Né? O melhor Papai Noel até hoje.
1: Eu também, fiquei surpreso também. com ele. Nossa, a
3: cena da, da fiquei surpreso é com ele. Sensacional. É que, <risos> adoro, velho, adoro aquela cena.
4: É, eu vou fazer uma pergunta pra vocês aqui e vocês pensem aí, talvez reflitam uhum. se vocês concordam com isso ou não. É, o espírito natalino, que fala muito do filme, eu acredito muito nisso. E na hora que ele canta, ele vai contagiando as pessoas. Se você tá num ambiente que as pessoas não acreditam no Natal, não falando de Papai Noel, não falando de presente, não falando no espírito natalino se você tá no ambiente assim, você também vai ficando apagado, triste, você não vai começar a acreditar. Agora, se você começa a contagiar, vai virando um negócio assim que você quase faz todo mundo cantar a música junto, né? Porque eu canto no carro e o carro vira assim. Arthur canta, Bruno canta. Todo mundo canta.
0: <risos>
4: então eu acredito muito nisso. E o filme, ele fala muito disso, né? De você passar esse espírito para as pessoas eu vou, falar, eu vou
1: falar, eu falo demais, eu tenho que falar, eu vou falar. Acredita? Cara, é verdade. Se você chegar num ambiente cabisbaixo, baixo, sem falar nada, não muda nada, agora vamos, chega feliz, chega conversando, é comunicativo, você consegue transformar aquele ambiente, então eu achei, por isso que Natal é assim, tu chega na casa, tá todo mundo gritando, é fulano de tal, chama no outro, é uma, começa a gritaria, uma coisa, é criança, é menina, é cachorro, é gato, é galinha, é, é tudo, cara, então tudo modifica, eu acho que influencia muito o ambiente, Principalmente por isso, esse espírito, as pessoas começaram a se comunicar, é, por isso que eu gosto muito de pessoas que são assim, sabe, pessoas que chegam no ambiente, que não tem cerimônia, sabe, não chegar e fazendo, a gente fala que no, no Piauí é uma palavra, mas eu não sei se eu vou falar, mas eu acho que vocês sabem, que a pessoa que faz tipo um negócio doce. Se você já ouviu falar essa expressão. Sim. Tô com vergonha aqui de falar. É, Sim, doce, eu sei, doce, cara. Doce. é chega e rapaz, cara, chega logo na felicidade, vai de voadora, chega logo correndo, falando: vou lá, menina farofa, vou <risos> soltar uns foguete aqui, menino, chama. Cara, é, é, é isso o clima de Natal. Essa é a minha opinião, é, Luciana. É muito empolgado. É
3: muito bom. Agora, o que é mais Nossa. legal dele foi o que o pessoal falou, e acho que foi o Morão que falou a respeito daquela cena da cadeia. Você vai ver isso no 2. Quando você assiste o 2, tem uma pergunta assim... Talvez é o único momento que presta no 2 é quando a Mamãe Noel... E aí é maravilhoso, né? Porque eles são casados mesmo. Há mais de 30 anos. A Mamãe Noel pergunta assim... Exatamente. Tem umas confusões. Aí a Mamãe Noel pergunta assim para o Papai Noel... Ô, oh, velho, você gosta mesmo dessas confusão, né? E ele abaixa a cabeça e fala assim... Eu gosto. E o primeiro filme, velho, o mais legal é isso. Porque bota um Papai Noel meio assim... Meio Fora atual, sabe? Fora da linha. É, né? o Papai Noel mais, mais teen, mais, mais louco. Eu, eu gosto desses trends demais. Eu achei muito bacana é esse, é, essa mensagem. Ele é até
5: meio mal-humorado, né? A gente tem a ideia do Papai Noel, aquele velhinho fofinho. No começo do filme ele tá de mau humor Bravo com as crianças.
0: <risos>
1: Verdade. Sim, é. Eu achei ele muito tranquilo, porque se a criança estraga teu trabalho, assim, ele. Tudo bem, vamos lá, vamos aqui para Porque e ele, não, vamos lá, gente, vamos fazer as coisas de boas Não, a criança, tá tava para pra Thaís, tem umas coisas que eu sei que a gente tem que ter, né, essa de suspensão de descrença ali. Mas tinha umas coisas eu falando, meu Deus, o que, é que essa menina vai falar com ele na hora que o cara tá dirigindo? A Lisa, às vezes ela até bota a Lisa aqui no meu cangote. Que na hora que eu tô dirigindo eu me assusto, eu fico assim. De... É normal acontecer um acidente desse jeito? E aí, cara, é muito interessante porque é bobo essas coisinhas, mas você acredita? Sabe, você tá assistindo um filme de Natal, então você... Pô, eu quero acreditar nisso. Vamos lá, me leva. Eu quero ter entretenimento. Eu quero... Eu... Ah, e a parte dos duendes. São ótimos Gente, os duenzinhos são muito fofinhos, cara. Mal, hein? Principalmente o da
4: Serra Elétrica. Eles são maus. dois, principalmente.
1: É, é, né? O da Serra Elétrica eu amei. Esse da Serra Elétrica eu quero. Esse bichinho quer é dar pra, pra Lisa aqui de presente. É muito fofinho. E o outro filme é <risos> Klaus. Eu, o Klaus, eu confesso que assim, eu... Tentei assistir, eu não consegui assistir, é, eu, eu, eu já tô muito velho, cara, pra assistir filme, que às vezes, antigamente eu assistia todo tipo de filme até pra ver qual é, né, mas Klaus, cara, ele foi indicado ao Oscar, eu, eu já tinha ouvido falar no ano passado, né, tinha sido indicado ao Oscar, mas eu comecei, eu coloquei pra assistir, mas eu não me, não me, sabe, não me cativou, cara. Eu não sei, eu tentei ali, não sei se é pela animação, a animação não não me cativou assim. Alguém que já assistiu o Klaus, assim e
2: tal? Eu não vou dar um spoiler, porque seria um crime fazer isso com cinéfilos, mas o o Klaus, o Papai Noel no caso, ele não quer ser reconhecido, ele não gosta, ele dá a impressão que ele é enjoado, chato, não gosta do Papai Noel, não gosta da, da festa natalina. É bem interessante a história. Eu não posso dar spoiler, vou falar alguma coisa que dando spoiler aqui é,
5: Eu gostei É um do filme bom, é, se vocês virem, tá... vocês é, vão gostar Eu achei um filme bem legal É um filme espanhol, né, então a animação é um pouco diferente Do que a gente tá acostumado de é. Disney, Hollywood e tal Mas eu gostei eu, eu achei que é É interessante, ele tem uma mensagem interessante Eu gostei da A construção da Sim. animação também Não sei se eu daria o Oscar pra ele Mas não achei um filme Difícil de assistir, não
1: A nossa lista se foi, mas é, eu queria terminar esse cast, como é um cast especial de Natal, e esse ano foi um ano surreal, teve muita coisa complicada, foi bem pesada, eu confesso pra mim, foi um ano terrível assim em alguns aspectos, mas é um ano agridoce, porque da mesma forma que eu tive a doçura de ter o nascimento da minha linda Liz, né, minha coisa linda, fofa que tá ali com a mãe dela, e ela tá chorando ali de vez em quando, mas foi o ano da quarentena, então foi um ano assim, que a gente ficava é, sem entender o que, vai, que acontece, o que poderia acontecer. Então eu queria aproveitar esse espaço, para você que está ouvindo esse cast agora, é, que os nossos colegas eles vão deixar agora uma mensagem de Natal, justamente é, uma mensagem para você, de esperança para esse ano que vai vir agora, para que a gente continue. para você que teve boas risadas é, nesse cast, você possa ter... Um calorzinho no seu coração. Eu vou pedir para Luciana, para que a Luciana seja a primeira, porque foi a última a ser apresentada. Luciana, eu vou te pedir para deixar uma mensagem para o nosso público, para os nossos ouvintes. É, e já que você converteu o Bruno, converta agora. Tem coraçãozinhos que estão ouvindo agora que estão com o um coraçãozinho ainda fechado, ainda para Natal, né?
4: Sim. Bom, gente, vou me despedindo então, mas vou deixar uma mensagem para vocês aqui, que é fazer o bem sem ver a quem. Eu acho que isso. Tem muito a ver com o espírito natalino. Deixe essa chama acesa o ano inteiro. Tente preservar. Coloque sua família também envolvida nesse espírito natalino. Porque não, você não perde com esse momento. Né? E eu queria deixar um filme aqui para indicar para todo mundo que é o Natal de Angela. Ele não é o melhor filme, mas ele foi um filme que mexeu muito comigo. Então eu queria que vocês, não está na lista, mas eu queria que vocês assistissem. Obrigada pela oportunidade. Tá
1: anotado aqui, eu já, Luciana, já anotei aqui pra mim, já, já vou, porque as indicações de vocês são, são, são válidas, eu acho muito interessante. E você, <risos> Bruninho?
4: Meu primeiro podcast também, Ó, oh,
1: né? você já é o primeiro é. de muitos, Luciano, você fique à vontade, tá? Ai, obrigada. E o Bruno, se tu deixar, tu, tu não participar é, muito ela aí. Ela tá aqui com a
3: mão suando, ela tá aqui com a mão suando, que é ave-maria, é... Ô, gente, eu quero agradecer mais uma vez. É o último podcast meu do ano aí junto com vocês. É, mas no ano que vem, vamos estar tá topado aí toda semana. Mas assim, eu quero agradecer muito pelo, pelo podcast. Na verdade, eu fiquei de mau humor o dia inteiro. Só estou de bom humor agora fazendo podcast com vocês. Oh, meu Deus. É, dá, uma alívio, né? dá um dá alívio, uma... né? Ainda mais falando de Natal, que é uma eu coisa. Longe é... Mas, mas ainda mais falando de Natal, que é uma coisa muito bacana. Eu acho e assim eu quero passar a mensagem para todo mundo aí que se você colocar na sua cabeça que dá para ter o espírito natalino todos os meses a sua vida fica mais a sua vida fica mais leve e a sua vida fica melhor porque quando você porque a gente só vê esses espíritos natalinos assim, as pessoas ajudando todo mundo bom todo mundo querendo pregar o bem todo mundo pedindo desculpa a todo mundo só no fim, final de ano Pô, você pode fazer isso o ano inteiro. Ou seja, leve o espírito natalino para frente, leve o espírito natalino para o Carnaval, para as festas juninas, para Páscoa, para to- todos os meses da sua vida, você vai se tornar uma pessoa um pouco melhor. Pode ter certeza disso. E outra, você vai fazer é, o melhor para outra pessoa e você vai fazer uma diferença muito grande sabe, um um bom dia bem dado com um sorriso, uma boa ação que você faz, pode ser da coisa mais mais simples do mundo você falar que a outra pessoa tá bonita, que o cabelo dela tá legal, que a roupa que ela veste tá bacana, sabe, essas ações simples, elas podem mudar as pessoas, principalmente você e com certeza as outras pessoas que você vai estar falando aí, o próximo isso é óbvio, e muito obrigado e Feliz Natal a todos aí, Mourão Velho, foi um prazer fazer esse podcast com você. Oi, foi um prazer. Obrigado, e eu espero te encontrar cara. em umas lives futuras. O Rodrigo aí do do Inframes, Frames, eu já tinha come, começado a conversar com ele um tempos atrás, só que também não deu certo. Mas é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Ai, meu.
1: gente, eu vou botar a música. Tá subindo a música aqui da de Natal aqui por cima. Aqui, aqui. Então põe essa
3: aqui, ó. Põe essa.
4: Põe
1: Pô, essa. Ó, bota aí. Vem
4: chegando Natal. Deus 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 Deus. 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 É muito é muito Deus.
1: Deus. Tá gente. Eu queria agora que a gente pudesse romper essas barreiras aqui, porque eu vou falar antes do Mourão e do Rodrigo, desculpa. Bem. Mas eu acho que, é, como a gente já comentei, que um dos maiores presentes que eu tive esse ano foi conhecer vocês. É, eu tenho amigos no Brasil todo hoje, eu posso dizer assim: tenho um amigo em cada um de vocês, em cada um que, que esteve, que se colocou, que, que às vezes fechou algum compromisso, sempre teve ele disponível ele para mim. Cara, isso salvou muito, posso dizer que salvou minha vida durante esse período, porque é, toda vez que eu estou gravando, toda vez que eu paro aqui para gravar, é uma terapia, porque conhecer, ouvir as palavras do Marcelo, é, de todos os outros participantes também que já passaram aqui, do Bruno que está presente aqui também, conhecer o Rodrigo, é, o Lucas, cada experiência pra mim é um degrauzinho é algo que eu aprendo, é algo que eu pego então assim, o que eu quero deixar pra vocês pra galera que tá ouvindo, que tá acompanhando a gente, é, a galera que tá chegando agora, porque nesses últimos dois, três, de três episódios a gente chegou uma galera nova é, o podcast, ele chegou em lugares que eu nunca imaginei na minha cabeça que ia acontecer, eu comecei isso aqui porque eu precisava fazer alguns resumos pros meus alunos mas depois eu percebi que isso pode ser algo muito bom para minha vida como terapia. Porque quando eu converso com vocês, como um podcast desse sobre Natal, eu me sinto é, bem, cara. Eu me sinto realizado, eu, eu sinto que a gente pode compartilhar algo muito bom. Então... Eu quero aqui agradecer ao público, aos ouvintes, mas eu quero também agradecer vocês, galera. Todos vocês que estão aqui, os meninos que já participaram também, as meninas que estiveram aqui junto conosco. Muito obrigado mesmo por cada minutinho, cada segundo de áudio que vocês disponibilizaram aqui para o podcast História dos Stories. E realmente eu acho que é isso. Rodrigo, meu amigo, muito obrigado por você participar desse cast. Deixa uma mensagem para a galera aí. Fala aí um pouco aí sobre o Natal aí pra galera. Eu até tô perdido aqui, Rodrigo. Fala aí, cara.
5: Cara, eu que agradeço. Eu agradeço demais, demais o convite. Tô muito feliz de <risos> estar aqui. Tô muito feliz de ter conhecido vocês. O Bruno, a gente já tinha é, se conversado uma época. Mas, nossa, tô, tô feliz demais. Eu posso dizer que. Esse, quando eu criei o Story in Frames, eu também não imaginava que eu iria conhecer tantas pessoas diferentes. É maravilhoso o que isso pode nos proporcionar, né? E eu, eu acho que 2020 foi horrível em vários sentidos, mas uma coisa boa que o ano trouxe é essa, de certa forma, aproximação, mesmo que forçada e acaba expandindo os nossos horizontes e os nossos universos... o que é uma coisa maravilhosa. Eu acho que a mensagem que eu tenho para passar de Natal para os ouvintes... é para acreditarem. aí A gente volta lá no Expresso Polar. Eu acho que o o ano foi muito difícil. Se a gente for parar para pensar nas coisas que ainda tem para acontecer... vai ser muito difícil. Os próximos anos também. Se a gente não tiver um pouquinho de magia e um pouquinho de fantasia na nossa vida fica muito difícil de de viver, então a gente precisa disso, acreditar no Natal, acreditar nas coisas boas e e tentar trazer isso para o nosso cotidiano, para tornar a nossa vida um pouco mais leve, um pouco melhor, porque tem um filme que eu gosto muito, que não tem nada a ver com o Natal também, que é a Sociedade dos Poetas Mortos, eu lembro que vocês até comentaram num cast que tem aquela frase do, do Robin Williams que fala de que várias coisas são importantes para nossa vida, mas nós somos humanos e a raça humana está impregnada de paixão. O professor. E aí quando ele fala paixão, eu entendo por essa questão mesmo de acreditar nas coisas e de querer tornar o seu ambiente melhor. Eu acho que isso é muito necessário para gente. E aí
1: Marcelo? Fala aí, Marcelo. Bem, como eu sou o último,
2: vou fechar basicamente a transmissão de hoje. Quero agradecer o convite novamente, com certeza. Agradecer a Deus essa oportunidade por estar reunindo nós aqui em homenagem a Ele. Porque o Natal, na verdade, na sua origem, tem a ver com a, a origem do cristianismo, né? a ideia do libertador, do salvador, do Messias. Mas que busquemos sempre, através da ponderação, da fé, do respeito mútuo, buscar uma sociedade melhor, mais amorosa, mais disciplinadora, porque vivemos uma época, um período, onde os princípios básicos são questionados. A sociedade sempre está em transformação, mas o espírito natalino já foi capaz de parar uma guerra, porque ele não pode ser capaz de vencer uma doença. Por que não? Essa é a vontade que todos desejamos para o Natal de 2020, para todo mundo que está ouvindo esse podcast. Seja lá do Monte Caburaí, em Roraima, até o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, de ponta a ponta. E que sabe para o mundo todo, né? Porque tem brasileiro no mundo todo que pode estar ouvindo esse podcast.
1: Quem sabe? Não é, professor Daniel? É isso mesmo. É isso mesmo, gente. E meu abraço. E fiquem com Deus, gente. E Feliz Natal para todos. E agora eu vou aqui virtualmente abraçar todos aqui, né? E a gente vai cantar a nossa musiquinha de final, né? Aquela... Então é Natal, né? E aí, o que você fez? Então é isso, gente. Muito obrigado, um abraço, um beijão, gente, e até o próximo episódio do Histórias dos Histórias. Falou!